0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Ah, Sonntagabend und es schifft in Kitzbühel, als ob es keinen Morgen gäbe. Und das, ich glaube, seit 14 Uhr. Großartig. Mein Hund stinkt vor sich hin, aber zum Glück ist der Enkermann trocken in München, oder?
0: Ja, ich war mit meinem Hund natürlich äh, draußen, äh, als es richtig kräftig geregnet hat.
1: Ja, mein Hund stinkt ja, ja auch noch, weil wir draußen waren, als es kräftig geregnet hat. Man kann das Viecher nicht den ganzen Tag im Haus lassen.
0: Nein, sollte man nicht. Dafür ja. hat man einen Hund, damit man ihn äh, raus mit ihm rausgeht. Und äh, das Verrückte ist, es gibt aber auch da so, so Handtücher, mit denen kann man den Hund so ein wenig... Äh, abtrocknen, aber ich weiß, das funktioniert nicht porntiv, bei meinem ja auch nicht. Ähm, aber ansonsten ist mittlerweile wieder alles relativ trocken, aber draußen regnet es immer noch und teilweise auch ähm, gar nicht so wenig.
1: Gut, dann müsste ich vielleicht mal bei mir zu Hause anrufen, ob die grandiosen David-Alaba-Studios wieder mal unter Wasser stehen, aber was du nicht gesehen hast, vor meiner Abreise, habe ich eine kleine Konstruktion gemacht, nicht mit Plexiglas, aber mit, mit einer, einer Plastikunterlage und die habe ich jetzt über diesen, Abku- also über dieses, über dieses Gitter gelegt ähm, und auch in einer Schräge eingebaut. Ich bin fast gespannt, ob das funktioniert hat. Müsste ich vielleicht dann mal irgendjemand zu Hause anrufen. Das aber nur nebenbei.
0: Also, du hast nicht den klassischen Sandsack benutzt, oder wie? Nein.
1: Ähm, ich, ich kann auch nicht, dann sieht man ja nichts mehr. Wenn ich dort Sandsäcke drüber lege, dann, dann ist er ja plötzlich dunkel in den David Alaba Studios. Aber du bist doch auch nicht da. Das ist an und für sich und im Großen und Ganzen. <lacht> Richtig, na, das werde ich gleich mal machen. Es ist etwas Furchtbares passiert, nicht furchtbar, oh aber ähm, etwas Erstaunliches. Der Anchorman und ich, wir kennen uns. Markus seit welchem Jahr?
0: Boah, 2000 und also um weiß ich auf alle Fälle. Nein nein,
1: nein, 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 nein.
0: War mit Sicherheit viel früher.
1: Nicht viel, aber ein bisschen, bisschen, bisschen.
0: 2004.
1: Fünf. Fünf? Ja. 2005. Äh, der Fan Sportradio im Internet am Frankfurter Ring, ich möchte nicht nur sagen im Schatten des Leierkastens, eigentlich im Leierkasten. Und damals haben wir begonnen mit Wolfi Fuß, mit Michael Leopold, mit äh, Michael Körner und mit Markus Krawinkel. Und der fünfte Mann, der dann irgendwann dazugestoßen ist zu der Fansportradio im Internet, war Markus Gaub. Herrlich. Du erinnerst dich übrigens wahrscheinlich nicht mehr, aber du hattest mir damals sogar für die glorreiche Geschichte der west Syrian diggers etwas zum Baseball eingesprochen.
0: Ja, Jens, wir haben das sogar gefilmt. Ich weiß, ja. ja und, natürlich und, erinnere ich
1: mich noch. Und du warst damals bartlos. So kann ich mir den Einkommen jetzt gar nicht vorstellen. Großartig, wie jung du damals aussahst. Nicht, dass du jetzt nicht auch jung aussehen würdest, aber ich damals ich, warst du anders jung.
0: Es mag daran liegen, dass wir damals auch noch jung waren. Also ja, ich, Wahnsinn. du nicht,
1: aber ich. Wahnsinn, 14 Jahre ist das jetzt her. Und, 14 Jahre. Und der Enkerman und ich, wir sprechen dann doch relativ oft. aber am Samstagabend, circa um 19 Uhr, Schalte ich es in meiner Panik, weil ich schon alles andere durchprobiert habe, gehe ich auf Sky Sport News HD, es gibt dann ein Fußballspiel. Ich glaube, Mainz hat gespielt, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die, die Balkontür ist offen, draußen windet es, und ich bin mir zu 99 sicher gewesen, dass du das kommentiert hast am Samstagabend und dann sagst du mir, dass du es nicht warst. Warum du warst du das denn nicht? Mich. Ich verwechsle dich, ja? Furchtbar. Kann ja, das Warum,
0: passieren? Also, wenn, es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf der Welt, der mich häufiger hört als du.
1: Das ist wahr. Es war irgendein Cup, irgendein Opel Cup, kann das sein? Oder gibt es einen Opel Cup? Ich, ich weiß, weiß es nicht. Der Audi Cup war es nicht, weil beim Audi Cup spielen ja äh, nur Der vom Namen her am Hans- dienstag ja, 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 Am Dienstag.
0: Und da hat mich die International Audience natürlich.
1: Natürlich. Wie hast du übrigens das Training kommentiert für die International Audience?
0: Wie kein zweiter, würde ich fast sagen. <lacht> ja, das
1: ist... Was, was passiert bei einem Bayern-Training? Was, was hast du... Wie konntest du das kommentieren? Das interessiert mich jetzt fast brennend. Na, also ich muss sagen heute war das training tatsächlich ähm ja wie heute so gestern und heute das training kommentiert. Nein, ich, nein
0: aber ich habe das letzte ich glaube es war das letzte öffentliche training habe ich auch äh, kommentiert und das war so ein, das war so halbfahrt außer dass thomas müller da einen unfassbar spektakulären fallrückzieher gemacht hat aber heute waren die trainingsformen sehr unterhaltsam obwohl es mit krafttraining angefangen hat das ist ja dann so für die außenstehenden äh, zuschauer nicht so äh, nicht so spannend, möglicherweise. Aber danach gab es einige Spielformen, die äh, sehr unterhaltsam waren, weil es eben immer darum ging, drei Gruppen und die müssen irgendwelche Kombinationen und sowas auf Zeit machen und wer halt dann am Ende am am meisten Tore macht oder am am meisten Umläufe schafft oder sowas, hat das im Grunde dann gewonnen. Und dadurch war da schon Zug in der Veranstaltung, wie wir sagen. Und es war einfach auch so, so ein Ja, so so ein gewisser Anreiz und so ein gewisser Wettkampf-Feeling dabei. Und äh, deswegen verging das dann alles äh, doch recht flott und und auch, ähm, denke ich mal, ganz unterhaltsam. Also ähm, da hat man sicherlich schon langweiligere Trainings gesehen.
1: Wie viele Kameras deines deines Erachtens nach waren da im Einsatz? Bei einem letzten öffentlichen Training des FC Bayern München?
0: Ja, da darfst du dich jetzt da nicht... Ähm, nicht an, an äh, Basketball- oder Handballübertragungen f- äh, von Spielen, bei denen es tatsächlich um was geht, äh, irritieren lassen. Ich glaube, die haben da schon mindestens vier Kameras. Das
1: ist doch Wahnsinn, oder? ist absurd. Das ist Wahnsinn. Gedacht. Es ist absurd, nicht, nicht wahr, es ist absurd.
0: Ja, absurd, weiß ich nicht. Ich meine, jeder macht das, was er, was er hat und was er kann. So ein paar Kameras sind äh, fest installiert. Die sind auch nicht so 100% HD vielleicht, würde ich jetzt mal tippen, aber dann eben noch zwei Handkameras mindestens. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen sich das so zu Gemüte führen und das gucken, aber es scheint ja ein Markt Maß zu sein. Ne?
1: Ach, Fußball, herrlich. Weißt du übrigens, wer Tabellenführer nach der ersten Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga ist? Der ist kaputt, Sturm Graz. Ja, natürlich, natürlich. Nach einem 3 zu 0 gegen St. Pölten, 1 zu 0, zweite Minute Jakob Janscher zurückgekehrt. Ich weiß nicht, wo der Lümmel überall war. Ich glaube mal kurz bei Salzburg, danach habe ich es vergessen. Jetzt war die halbe letzte Saison, wenn ich mich richtig erinnere, verletzt. Aber 1 zu 0, zweite Minute, dann irgendwie rote Karte, wir sagen Bölten Und Sturm gewinnt tatsächlich mit 3 zu 0 zu Hause. Und dank der besseren Tordifferenz äh, unglaublicher Tabellenführer, ich sage, das dürfen sie nicht mehr aus der Hand geben. Was ich aber in Wahrheit sage, ist, drei Punkte gegen den Abstieg. Was anderes sage ich ja,
0: nicht. So, ich finde, so kurz vor Saisonende darfst du diese Führung nicht mehr abgeben an der, an der Tabellenspitze.
1: Na, das ist richtig. Weißt das du, muss was man sagen? eigentlich
0: sagen. Hörst du es so eigentlich? Es klingt jetzt so, als würde ich direkt am Bach wohnen aber es schüttet gerade draußen kräftig und ich äh, bin aber zu faul, das Fenster zu schließen und vor allem, ich habe immer noch das Gefühl, es könnte noch ein bisschen kühler werden äh, hier drin und deswegen lasse ich es auch offen.
1: Könntest du mal bitte rüberschauen, ob äh, äh, meine Dachrinne schon übergeht und wenn ja, diese herrliche Konstruktion vielleicht dann wieder ins richtige Lot bringen. Ich werde dann gleich anrufen, wenn wir hier fertig sind.
0: Jetzt, ich kann leider nicht, denn dann werde ich vielleicht nass.
1: Ah ja, das, das will natürlich keiner. Ähm, ja, aber das, das ähm, hat mich total irritiert am Samstagabend, weil ich nicht wusste, wann du dieses Training kommentierst und ähm, da war ich dann echt geschockt, dass ich du war um es nicht 10 Uhr morgens. Das
0: Training ja. war um 10 Uhr morgens.
1: Herrlich. Herrlich. Was habe ich um 10 Was Uhr morgens ist gemacht? Was Schläfst du jetzt schon ein? Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen müde, weil ich gerade ein Quiz gemacht habe, online Süddeutsche Zeitung, weil ich schau mal, ob ich es nochmal finde. Und zwar als, als Aufhänger, und ich musste dieses Quiz machen. Es ging darum, wie man nicht nur Fremdwörter, sondern schwierige Wörter im Grunde genommen falsch verwendet. Warte mal, und ganz kurz. Äh, und warum bin ich auf dieses Quiz gestoßen? Einfach, weil ich mal habe und mir Fahrt war. Aber der Aufmacher, das, der, das Bild des Aufmachers, ist ein Mann, der zwei Schilder hält. Und auf einem steht effektiv und auf dem anderen effizient drauf. Oh. Und, und wenn ich so etwas lese muss ich natürlich sofort zuschlagen. Überhaupt keine Frage. Das war eigentlich dein Quiz. Das war mein Quiz. Ich habe aber nur 14 von 15 äh, richtig. Oh, das hattest du falsch. Ja, eine Frage hatte ich einfach nicht gescheit durchgelesen und habe anstelle von demotiviert, unmotiviert angekreuzt. Das richtige Antwort, was natürlich Blödsinn ist. Aber ansonsten war ich sehr zufrieden mit mir. Ich bin ganz gut mit Fremdwörtern. Zumindest bei diesem Quiz. So schwierig war es auch wieder nicht. Gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können sagt Nico Kovac da gerade über Leroy, Zu, Leroy Leroy hast du Leroy heute vielleicht schon gesehen nein ja irg- irgendein Spieler
0: hat mit einer Tüte auf dem Kopf ja, äh, so du, eine Wrestlermaske okay. er hatte so eine Wrestlermaske auf ja und ich habe mir schon gedacht wer ist das
1: ja man weiß es nicht also hier wer jetzt auf sz.de gegangen sein wird gestern ich arbeite effektiv, äh, effizient verwechselte Wörter quiz Manche Wörter sollte man im Joballtag, beim Smalltalk oder im Bewerbungsgespräch besser nicht verwechseln. Machen Sie den Test. Habe ich gemacht und wie gesagt, 14 von 15 richtig. Nur einmal unmotiviert. Das
0: die entscheidende Frage, Jens. Würdest du dir den Job also geben, wenn das jetzt ein Bewerbungsgespräch gewesen wäre?
1: Nein, ist, nein. Ich habe zu lange gebraucht. Und die eine Frage habe ich dann, wo ich nicht lange gebraucht habe, da war ich einfach zu schlampig. Das macht doch keinen Spaß, wenn jemand schlampig ist.
0: Das stimmt. Schlampig ist schlecht und wenn du sagst, ich habe zu lange gedauert, ja. äh, da kriegst du, also bei mir kriegst du da keinen Job. <lacht> ja?
1: Ich bin ganz schlecht benannt jetzt am Abend. Ich bin jetzt schon völlig fertig. Dabei hat das Turnier in Kitzbühel noch nicht mal begonnen. Aber wenn ich habe in diesem Moment Angst,
0: dass ich hier gleich davon schwimme. Das ist ja Wahnsinn. Kann man das hören?
1: Ja, es schüttert, ja. Was soll ich dir sagen? Ich werde parallel jetzt das mal meinen, schon, meinen Sohn anrufen. Äh, und mal fragen, wie es denn zu Hause läuft, ähm, Kannst du
0: das live parallel machen, sodass wir dem dem Gespräch lauschen können?
1: Ich werde es mal versuchen, ja.
0: Nein, es wäre zu privat für mich.
1: Ja, das ist wahr. Äh, Ich muss mal kurz überlegen, was meine äh, Festnetznummer ist zu Hause. Und äh, während wir eine kleine Pause machen, rufe ich kurz bei mir zu Hause an.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die
1: Glaskugel. So, es geht weiter. In unserem daily haben nichts geklärt, außer, dass das Wasser steht auf der Straße zwischen unseren beiden bescheidenen Einfamilienpalästen. Ich habe jetzt gerade vorhin noch auf Twitter gesehen ein Video, das ich nicht ganz verstanden habe, aber fast, von unserer lieben Freundin Julia Schaf. Und Julia Scharf, hast du es zufällig auch gesehen, Markus? Äh, nein. Julia Schaf muss wohl irgendetwas gesagt haben in die Richtung, ich habe es nicht gesehen, aber in einer sie hat sich nicht entschuldigt, aber erklärt. Aber Julia muss etwas gesagt haben in der Richtung, es ging um auf jeden Fall um Computerspielen. Und ich meine, es war, ich, ich kenne mich bei Fortnite nicht aus. aber es muss
0: Fortnite gewesen sein, weil da war ja jetzt gerade die große WM oder so.
1: Genau. Und ich meine, dass Julia Scharf wohl äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwie gesagt hätte, sinngemäß, wörtlich weiß ich nicht, aber es muss so sein und es müsste so sein, ich verwende absichtlich ein Konjunktiv, dass sie das nicht für Sport, dass sie, dass sie diese Art von, von Spielen, ist für sie kein Sport. Wo ich stehe hundertprozentig hinter Julia und hat, sie, hat sich dann dafür, wie ich finde, sehr eloquent und auch sehr auf den Punkt ja, hat sie sich erklärt, dass sie gesagt hat, äh, im Grunde genommen, ja, vielleicht findet man irgendeinen anderen Terminus dafür, was das ist. Aber grundsätzlich finden sie ein Spiel, wo es darum geht, dass am Ende nur noch einer überlebt. Ja, das hat ja nichts mit Sport zu tun. Und ich muss sagen, ich weiß, ich bin alt, ich weiß, ich klinge alt, aber ich bin voll auf Julia's Seite.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja solche. Gespräche, Diskussionen auch schon mal bezüglich Dart oder bezüglich Schach oder bezüglich auch damals der Geschichte als der dieser ja eine Österreicher da in die Straße. Der Felix Baumgartner
1: bitte, der Baumgartner. Auch so ein Trottel. Auch, ja, ein Trottel natürlich, aber es, ist in gewisser Weise, es war doch eine sportliche Leistung auf alle Fälle. Ja, das ist die große Frage. Toni Innauer hat uns damals was ist schon Sport, ja? Und bei Darts ist für mich eine Geschicklichkeitsübung. Das ist ein Spiel. Das ist, Darts ist für mich wie, wie Quirky. Wenn du verstehst, was Quirky ist. Quirky ist ein... Ein <lacht> Leben
0: weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Quirky ist ein ganz nettes Kombinationsspiel. Am Ende des Tages ist es ein, oder wenn es ein Brett gäbe, es ist, der ganze Tisch ist das Brett. Aber man versucht eben Kombinationen von verschiedenen Formen mit Farben zu legen. Und es ist auch eine gewissermaßen eine Konzentrationssache. Und Darts ist für mich einfach ich mache einen Unterschied zwischen Spiel und Sport. Da kenne ich nichts. Sport ist für ja, ich mich... Auch. Ja, Und da sagt man ja, Fußball ist auch ein Spiel. Nee, Fußball ist ein Sport. So. Und Handball ist genauso. Wo ist bei dir
0: dann die Grenze? Ist. Die Grenze dann wird die gemessen in, in, in Schweiß pro Stunde oder so.
1: Ja, zum Beispiel auch äh, Luftgewehrschießen für mich kein Sport. Und das Pistolenschießen, das Aber Olympische... lieber schon. Nein, gar nichts. Auch Bogenschießen. Und Kai Pahl wird uns dafür hassen, oder mich zumindest. Bogenschießen für mich... Ja, Kai
0: Pahl, ich glaube, Kai Pahl hasst mich.
1: Na, das, stimmt, das stimmt. Kai Pahl hört uns auch nicht mehr. Und ich glaube, seit zehn Jahren, seit wir uns kennen, Kai Pahl hat sich, glaube ich, nur die allererste Sendung angehört. Und danach hat er gesagt, um Gottes, in Gottes Namen, ich schreibe euch eine gute Rezension, aber belästigt mich nie mehr. Ähm, <lacht> aber ja, na, es ist ganz schwierig. Was, was, ist, was ist Sport? Aber... Das E-Sport, für mich hat Sport immer mit Bewegung zu tun. Das kann man natürlich sagen, okay, was ist mit der Formel 1? Da sitzen die Jungs auch noch drin, übrigens heute Formel 1. Das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Ich habe zwar die ersten 20 Runden verschlafen oder die ersten 16 Runden, aber danach ist richtig rund gegangen, weil ständig jemand rausgeflogen ist. Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, äh, dieser E-Sport das sport mit Bewegung. Ja, sport hat mit Bewegung zu tun für mich. Und äh, so, so großartig die Konzentrationsleistung der ganzen äh, Sportpistolen, Schützen ist und auch Dartspieler, äh, das ist mir zu wenig Bewegung.
0: Reicht dann Kugelstoßen, die Bewegung beim Kugelstoßen aus für Sport?
1: Ja, da bin ich Purist, Leichtathletik, sogar gehen. Na ja, gut, bei gehen ist ganz viel Bewegung drinnen. Leichtathletik ja, ähm, auch Kugelstoßen, da gehört eine gewisse... Raff, nein, nicht Raffinesse, aber ein, ein Koordinationsvermögen dazu. Weil der Kugelstoß als solcher manche mit dieser Drehung, das finde ich koordinativ nicht einfach. Die meisten schauen auch so aus, als ob sie dafür trainieren würden. Also Kugelstoßen ja. Gewichtheben ah, ist wieder schwierig. Ich weiß, die Grenze ist ganz schwer zu ziehen, aber dieser E-Sport Ja,
0: aber ich mal Gewicht heben ist doch definitiv Sport.
1: Ja, bei Gewicht im also außer,
0: außer natürlich, wenn man, wenn man dobt. Aber sonst ist Gewicht ja, eben wir, doch eine Fälle Sport.
1: Ja, so, jetzt machen wir mal nichts vor. Also es wird immer auf die Tour de France hingeprügelt. Aber die Tour de France ist, glaube ich, eine Kinderveranstaltung, was das Doping angeht, gegen jeden nachwuchs gewichtheber Und ich weiß, man soll nicht verallgemeinern, aber das tue ich jetzt einfach hier mal. Ähm, ja, das ist, aber was ich sagen möchte, ist, ich bin voll auf Julias Seite. Dieses, Zwanghafte, wir müssen jetzt E-Sports und ich kenne sie ja auch vom Tennisturnier. In, beim Iphitos zum Beispiel gab es einen Tag E-Sport-Tennismeisterschaft, da hat natürlich niemand interessiert, der sich wirklich für Tennis interessiert. Da sind dann acht relativ junge Menschen dort gesessen, ähm, parallel, keiner hat mit dem anderen geredet, aber alle haben gegeneinander gespielt. Sitzenderweise, in Roland-Garros hat es das gegeben. Ja, nennt es wie ihr es wollt, aber bitte lasst mich in Ruhe, das hat nichts mit Sport zu tun.
0: Es ist ein interessantes Thema. Ich glaube, es ist in, auf seine... Meine, man muss, vielleicht muss man auch trennen. Vielleicht, ist das ein, vielleicht muss man trennen in Wettbewerb und in Sport. Ja, aber Darts ist ein und Wettbewerb. Ist ein
1: Begriff, Darts, ist ein,
0: Darts ist ein Wettbewerb. Ja, aber okay. vielleicht ist der Begriff Sport, vielleicht wird der Begriff Sport zu leichtfertig und zu schnell vergeben. So ähnlich wie, so ähnlich wie Liebe. Das Wort Liebe, das, da sagen viele Leute, viel oh, zu ich liebe das oder ich liebe dich oder ich mache da einen Scheiß. ja. Sobald es ein bisschen reinregnet oder sowas, sind sie weg. <lacht> ja. Und, und da, die wissen doch alle gar nicht, was Liebe ist. Und vielleicht wissen die auch alle gar nicht, was Sport ist. Und insofern ähm, legen wir also fest für uns, was ist Sport, was ist kein Sport? Und das andere ist, ist dann ja? zum Beispiel nur Wettbewerb. Ja, Quirk, Wettbewerb, kann, kann, Wettbewerb kann super spannend sein. Zum Beispiel unser Stadtlandfluss war super spannend und war ein Top-Wettbewerb.
1: Zum Wettbewerb gehört nämlich auch immer ein bisschen Bescheißen. Und Das war da dabei. Da werden wieder alte Wunden aufgerissen, wenn ich denke, was ja. du mir da aufs Brot geschmiert hast teilweise, war Wahnsinn. Und, bitte, bitte, bitte. Und du hattest immer den Vorteil, weil immer du äh, begonnen hast, die Buchstaben abzuzählen, jetzt wo ich mich daran erinnere. Das, was du jedes Mal, jedes Mal du, du hast mit A begonnen, hast natürlich schon im Geiste mindestens drei Kategorien abgefeiert mit F und hast dann, egal wie lange ich gewartet habe, F gesagt und bist mit allem durch gewesen. <lacht> ähm, also ein Wettbewerb, ja. E-Sports ist also die Stadt, Fluss.
0: Du, du überschätzt mich jetzt gerade, was, was die Bescheisfähigkeiten bei Stadt, Fluss angeht. Aber wir sollten jetzt, finde ich, äh, wir kommen jetzt natürlich sicherlich nicht äh, jetzt schon zu einer allgemeingültigen Norm, Aber wir sollten festlegen, was ist die Minimalbewegung, die man machen muss, um Sport zu treiben. Ist zum Beispiel Motorsport, es trägt den Namen Sport, ist Motorsport per se Sport oder ist es nur Sport, wenn es auf auf einem Motorrad ausgetragen wird? Ist es auch Sport im Auto oder nur im Rallye Sport oder nur, äh, wann, wann ist Motorsport Sport oder ist es nie Sport aus deiner Sicht?
1: Naja, also früher mal, wenn man sich erinnert, Nigel Menzel, Menzel oder Menzel, wie auch immer, oder auch der gute alte Alan Jones. Ich glaube, 1980 Weltmeister geworden, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Alan Jones war in einer Art und Weise nicht austrainiert, dass es schon fast wieder lustig war. Und Nigel Menzel war auch immer ein kleines bisschen zu dick für seinen Rennwagen. Und die sehen ja damals teilweise aus den, die musste man rausschneiden aus den Autos, aber die waren dann völlig fertig. Also, und jetzt, wenn man sich Lewis Hamilton anschaut, der schaut ja aus wie ein Skispringer. So dünn ist der. Und Sebastian Vettel. Ich erachte das schon als Sport. Über die MotoGP müssen man nicht reden, weil da, da kommt viel Geschicklichkeit dazu. Da ist es auch wieder schwierig. Nur wenn ich heute dieses Formel 1 Rennen anschaue, das dünkt mich schon, dass das Sportler sind, weil es eben körperlich anstrengend ist. Und jetzt werden natürlich die, die Aposteln des Darts-Sports sagen, naja, ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Und dann sage ich, nein, sorry. Darts ist ein Wettbewerb und ist eine Geschicklichkeitsübung. Aber das ist, äh, ist kein Motorsport. Ich habe am ähm, Samstagnachmittag, glaube ich, Sport 1 kurz geschaut. Uh, one of the most hilarious comedians aller Zeiten. Toby Schimon hat auf Sport 1 kommentiert. Das war irgendwie nach, eine Nachwuchsklasse, wo der Bruder von Charles Leclerc, glaube ich, sogar gewonnen hat. Und Es war, war ein sehr, sehr schöner Wettbewerb. Und ich meine, es war auch Sport ist ganz schwierig zu definieren für mich. Sport ist für mich extrem, aber ich, ich gehe bei olympischen Sportarten, sage ich ja, aber auch da muss ich wieder Einschränkungen machen, weil, wie gesagt, Tontauben schießen und das Schießen als solches ist eine Geschicklichkeitsübung für mich und kein Sport.
0: Was ist äh, Wasserspringen, Turmspringen oder Drei-Meter-Brett
1: oder so? Ja, absoluter Sport.
0: Absoluter Sport gleich?
1: Naja, vielleicht nicht absoluter Sport, aber Ah, wir haben das Wettkampfelement absolut erfüllt. Es bedarf einer großen, für mich gehört immer ein gewisses, gut, da kann man sagen Darts auch, aber die Koordination. Und das sind Musterathleten, die müssen ja turnen können, also nicht die Dartspieler, sondern die Wasserspringer. Ist Sport für mich, mach einen harten äh,
0: Ist das, was du gerade machst mit den Kronkorken auch Sport?
1: Ich habe gerade mein Handy in die Sonne. Hand genommen. Ich habe gerade mein Handy in die Hand genommen und habe überlegt, was du mit Kronkorken meinst. Äh, nein.
0: Nein, das klingt, als würdest du mit Kronkorken spielen.
1: Nein, nein. Äh, vielleicht
0: vielleicht sind es auch nur die Kronjuwelen und da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, das heißt, Minimalbewegung beim Sport reicht also schon, das Lenkrad äh, in der Hand zu haben und, und ab und zu ein bisschen links-rechts, weil man ja für die. Belastungen und die Kräfte und sowas eine gewisse Physis mitbringen muss.
1: Naja gut und da das ist, du brauchst eine Reaktionsfähigkeit also wenn ich heute zum Beispiel das ist natürlich künstlerisch hoch, hochwertig gewesen teilweise, aber man sieht das auch Leute wie der Hamilton, wo man denkt der macht so gut wie nie Fehler heute zwei kapitale Fehler gemacht hat auch einen mentalen Fehler dran, der, wo er sich gedacht hat okay war natürlich Wahnsinn, ja. Die, diese Stewards, die, da wird Mercedes in einer Art und Weise bevorteilt, dass es unglaublich ist. Dem Vettel wird der Sieg genommen da in Montreal, wo man sich denkt, naja, okay, hat vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, aber nicht weg. Und Hamilton begeht einen kapitalen Regelverstoß, weil er falsch in die Boxengasse einbiegt und bekommt eine lächerliche 5 sekunden strafe Der hätte nämlich eigentlich die ganze Runde mit dem kaputten Auto fahren müssen, fahren müssen, Und äh, dann hätte er deutlich mehr Zeit verloren. Wobei, muss man sagen, wenn er die ganze Runde fahren hätte müssen, hätte seine Box auch eine neue Nase parat gehabt. Also vielleicht hätte sich das nicht ganz so viel genommen, aber es ist eine Mischpoke in der Formel 1 Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Aber das passt ja wieder zum Sport. Ja, ja. Also gerade gerade wenn man äh, so grüntisch, apropos, genau, Segeln.
1: Boah. Gerade mein Wettbewerb. Für, für mich ist Segeln schon Sport.
0: Segeln ist sogar ein absoluter Sport. Du musst, du musst nicht nur taktisch und, und äh, äh, in, 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 taktisch-technisch so auf der Hut sein, sondern du musst schon auch ähm, sportlich sein. Da wird schon ganz schön gekurbelt und ge, ge, gemacht und, und geh hin und her.
1: Das stimmt allerdings. Ich bin einmal mit einer... Bitte, du zuerst. Ja. Du zuerst, bitte. Ich
0: wollte sagen, natürlich, natürlich ist das dann bei, bei so Dingen wie, wie äh, dem Americas Cup oder sowas auf die Spitze getrieben, was dann auch die Technisierung anlangt und die Spezialisierung. Da hast du dann, wenn man so will, den Maschinenraum, wo die Athleten sitzen, die vom Segeln im Grunde keine Ahnung haben, den man aber sagt: kurbel jetzt und du kurbel jetzt und der kurbel jetzt. Und der Kapitän muss an sich gar nicht mehr so sportlich sein. Der muss dann wirklich nur noch die, die Richtung mehr oder weniger vorgeben. Aber so vom vom Grundsatz her ist es schon
1: ähm, ist schon Sport. Ja, und für mich birgt Sport, weil du das gerade erwähnst, auch eine gewisse Verletzungsgefahr. Um beim Americas Cup zu bleiben, das ist sogar Lebensgefahr. Wenn es dich dort runterprackt mit der Geschwindigkeit, das ist zum Glück ja noch nichts passiert. Aber im Grunde genommen, all das, was ich als Sport definieren würde, wir erinnern uns Turmspringen, Greg Luganis, wer erinnert sich nicht, was war das, was 84 in Los Angeles, wo er beim Turmspringen mit dem Kopf am, am Turm gestreift ist, hat ähm, also für mich ist mit Sport auch Fußball Ringen, Turmspringen Reiten Motorsport sowieso, eine gewisse Verletzungsgefahr verbunden, das würde ich als Komponente noch mit reinnehmen Darts not so ja. much
0: Jetzt, aber ganz kurz aber Dressurreiten ist kein Sport
1: ähm, ja, mit Dressurreiten habe ich ein ganz anderes Problem, äh, abgesehen davon, dass es mich noch mehr einschläfert als die Formel 1 anno 2019, aber bei Dressurreiten habe ich das Problem, dass es nicht objektiv messbar ist, ob jemand, wobei, da geht es vielleicht noch, weil wirklich nur die Bewegung des Pferdes, und da kann man vielleicht abzählen, ob jetzt die Schrittfolge gut war, ob sie richtig war, ob es zu viel oder zu wenig war, ähm, das ist auch mein großes Problem mit dem Turnen. Am Ende des Tages dort, wo Menschen entscheiden oder beim Turmspringen, dort, wo Menschen entscheiden äh, und nicht die Stoppuhr, das ist immer schwierig. Deswegen das ist Synchronschwimmen. Oh, Synchronschwimmen. Heißt
0: Kunstlauf.
1: Synchronschwimmen ist aber großartig. Erst Körner hat mich wieder auf Synchronschwimmen gebracht. Allein der Einmarsch dieser Achterteams, das ist so fantastisch, so, so großartig, übertrieben, affektiert, das ist fantastisch. Aber ob es ein Sport ist, keine Verletzungsgefahr. Dann müsste man sagen, schwimmen, auch keine Verletzungsgefahr, außer du bist zu blöd und schwimmst in die Wand rein, weil du übersehen hast, dass du wenden musst.
0: Verletzt man sich beim Schwimmen echt nie? Kann man, aber doch ab und zu reißt sich doch mal jemand nein, den Muskel oder so. Nein,
1: nein, nein. nein. Ja. Beim 100-Meter-Lauf ständig, wenn du nicht aufgewärmt bist, aber beim Schwimmen kannst du dich so dumm gar nicht anstellen, dass du dich verletzt.
0: Aber du kannst absaufen?
1: Das ja, aber äh, da gab es mal einen... Schwimmer, der aus Samoa, glaube ich, kam und äh, waren es die Olympischen Spiele 2000 in Sydney, ich erinnere mich nicht mehr ganz so genau, naja, alles halb so wild, also es ist ganz Aber schwierig.
0: Durch die, durch die Verletzungsgefahr hast du ja gerade einen der schlimmsten, äh, eine der schlimmsten Sportarten überhaupt, nämlich den Doppelsitzer im Rodeln, ganz ja, nach oben gehoben, deine Sportarten.
1: Na gut, das Rodeln gehört ja, wie wir wissen, aus ganz anderen Gründen verboten, weil es nur zweieinhalb Nationen auf der ganzen Welt ernsthaft betreiben und weil der Energieaufwand, der betrieben wird für die, in diesen zweieinhalb Nationen, einfach nicht dafür steht, wie man gerne sagt. Das ist richtig. Das ist einfach eine ökologische Katastrophe. Und deshalb gehört Rodeln und Bobfahren verboten, auch wenn Heiko Older davon nichts hören möchte.
0: Ja, aber, aber wenn wir jetzt noch Ökologisch. Ökologie mit einflechten äh, ein in Sport, dann wird es ganz schwierig.
1: Nein, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen und hoffentlich sind da unsere zwölf Hörer, die uns übrigens gelobt haben in dieser Woche. Vielleicht kommen wir noch ganz, ganz kurz dazu, aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Fortnite exakt nichts mit Sport zu tun hat. Da wird Schmieder vielleicht anderer Meinung sein, aber dann soll er uns die bitte wissen lassen.
0: Das soll er, weil ich, ich, wir wissen alle, dass Schmieder im Moment sehr viel Zeit hat, denn er ist ja, ähm, er hat ja die Diarrhoe eines, eines, äh, eines bach ähm, das eines Das gar bach- nicht. Wo,
1: woher weißt du das?
0: Hat er das gepostet? Äh, nee, aber der schreibt doch irgendwie auf Englisch Diaries of a Bachelor.
1: Ah, okay, gut.
0: <lacht> Weil seine <lacht> Frau ist mit seine Frau ist mit Kind äh, im Moment in der Heimat ja. und er ganz alleine in Kalifornien. Und auf Instagram, auf Instagram kriege ich immer nur von Partys mit und von seiner Verwahrlosung.
1: Nee, nee, das ist gar nicht mal so schlimm, weil Schmieder nämlich am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung über Dating im Jahre 2019 auf diversen Apps geschrieben hat. Und er war einer von drei Autoren. Ich weiß nicht, welcher Teil ihm zuzurechnen ist, aber natürlich sehr launig geschrieben, weil er es einfach kann, der Schmieder. Ja. Ja. Und, das möchte ich noch sagen, also wir haben ja an unserem Freitagsdaily unseren lieben Freund Pedro Macho Camacho verabschiedet. Und jetzt hat uns ein anderer Hörer, nämlich, äh, wie heißt er nochmal? In seinem Alt, nicht, dass ich ich hier etwas preisgebe, Ähm, Moment, was ich eigentlich gar nicht preisgeben wollte, aber es ist natürlich der Sternburg, den jeder kennt, der, der bei Alles Außer Sport ab und zu im Forum herumstöbert. Sternburg hat uns ein paar warme Worte geschrieben, die ich dir weitergeleitet habe. laster auch ein paar warme Worte geschrieben. Und das hat mich dann doch berührt. Nur ich kann mich nicht erinnern, Sternburg schreibt hier, dass seine Lieblingsfolge, oder war es Lasteur, einer von beiden, ne, es war Lasteur, der uns geschrieben hat, dass seine Lieblingsfolge jene war, wo wir über verschiedene Mautsysteme in Europa gesprochen also, Ja. Ich, kann, ich habe überhaupt keine Erinnerung dran. Ich war, ich, ich war noch nicht in so viel.
0: Ich weiß nicht, ob es seine Lieblingsfolge ist, aber er hat die aufgezählt, als es darum ging, dass man bei uns, ähm, was wir möglicherweise unterschätzen, ab und zu auch richtig was lernen kann. Ja, heute Da war eben die Ausführung mit dem Mautsystem. Ich glaube, ich habe damals, ähm, als ich das erste Mal nach Portugal gefahren bin, ähm, und dabei war ja die, das Mautsystem Frankreich, das allerdings das Gleiche ist wie in Spanien im Grunde, aber, und dann das von Portugal, das wiederum anders ist als die beiden, eben dann auch noch mit dem von Norwegen ähm, so ein bisschen verglichen.
1: Man müsste mehr also, reisen.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Aber Machen ich, wir auch. Ja, naja, ja, ich kenne nur das Italienische. Ich war schon sehr lang nicht mehr in Slowenien. Ich weiß gar nicht, ob die Maut nehmen. Wahrscheinlich schon und warum auch nicht. Österreich ist klar und in der Schweiz ist es auch klar. Also ich finde, das österreichische System finde ich in Ordnung. Das Schweizer System finde ich auch in Ordnung. Also Gut, da wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, was wir gleich vertiefen werden. Ja, nichts
0: ist so gut wie das deutsche System. Hör das, mal das, auf.
1: das ist wahr. Das anständige deutsche Mautsystem, das dank Herrn Scheuer und Herrn Nies, der Vorgänger Dobrindt, so fantastisch funktioniert. Kurze Pause und dann noch schnell die Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Mitarbeiter der Woche, ich fange an. Äh, es beginnt natürlich mit einer Entschuldigung, dass ich dich verwechselt habe, aber mein Mitarbeiter der Woche ist, und ich nominiere ihn quasi a priori, mein Mitarbeiter der Woche ist Markus Gaub, mein Nachbar, der mir gegenüber wohnt, ha. weil er sich nämlich, ich meine unmittelbar, nach Ende dieser Aufnahme Gummistiefel anziehen wird, einen Schirm schultern wird, rübergeht zu mir und... Im Sturm
0: geht doch nichts mit Schirm.
1: Und versuch, versucht diese... Plastikabdeckung, die ich genial vorbereitet habe, die aber wahrscheinlich schon weggeschwemmt wurde, die irgendwo über dem Schacht zu den David-Alaba-Studios liegt, wieder ordnungsgemäß anzubringen, dass äh, wenigstens nicht der ganze Keller unter Wasser steht. Jetzt du.
0: Ich habe dir gerade nicht folgen können, wer, wer war nun mal der Mitarbeiter? <lacht> <lacht> Und aus welchen Gründen war das?
1: <lacht> ah, Hast du weg! Ja gut, gegen
0: gegen deinen Vorschlag kommt keiner an. Das ist richtig. ist ja klar. Aber mein Mitarbeiter der Woche ist der zwölf Hörer. Jeder, der der Meinung ist, er ist einer der zwölf Hörer, ist für mich Mitarbeiter der Woche, weil ich damit sage, weil ich soll ja nicht immer sagen, weil ich damit sagen möchte, sondern weil ich damit sage, es ist schön, dass ihr da seid.
1: Schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich schließe mich dir absolut an. Aber wie, haben
0: bin ich jetzt damit meinen Mitarbeiter der Woche Job schon wieder los? Nee, wir haben
1: jetzt wir haben einfach in dieser Woche 13 Mitarbeiter oh. der Woche gewählt. Gut, Schön. Übrigens, nächste Woche aus unserer neuen Serie, die Markus Gaub heute ins Leben gerufen hat, aus unserer Serie Hashtag 12 Millionäre, sprechen Markus und ich dann darüber, wie es uns mit unserer Altersvorsorge geht. Markus hat nämlich ein fantastisches. Anwesen entdeckt, irgendwo in der Nähe von wo, wovon wo eigentlich? Von Schnotting?
0: Nee, gro- gro- grob
1: in der Nähe von München. Grob in der Nähe von München? Ach was? Ja, grob in der Nähe von München.
0: Ja, wenn du mal die Links, die ich dir schicken würde, ja, ich hab's ja ich angeschaut. Schicke, einfach aufmachen würdest.
1: Ja. Ähm, ja. Und äh, wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir es finanzieren wollen. Aber schaut... Aber das sind nur Details. Die, die kleinen Details, die werden wir uns später anschauen. Alleine die Luftansicht mit Insel steht da. Oder hast du das dazu geschrieben? Nein, nein, das steht alles da. Es ist großartig, ja. ja, ja. Äh, aber irgendwie haben sie das im Herbst aufgenommen, weil die Blätter sind alle so braun. Aber der See ist natürlich überragend. Ja, Wahnsinn. Was machen wir denn nur? Äh, sehe ich das richtig? Da, gibt, da wird sogar ein Motorboot gefahren auf unserem neuen See. Herrlich.
0: Ja, mit, mit Wasserski.
1: Das ja? ist überragend.
0: Also, also wenn wir ein Crowdfunding hinbekommen,
1: ja, wir dann würde ich sagen,
0: sind alle zwölf Hörer eingeladen. Dann machen wir echt mal eine, eine anständige Beachparty.
1: Wir, ja, das, das machen wir. Wir wissen nicht, wie viel es kostet, weil Anfrage nur, wie war das, wenn der, der Credit…
0: Bonität, Bonitätsnachweis, genau. musst du dafür.
1: Villa mit eigenem See- und Gästehaus, also ich schätze mal ganz grob, unter vier Millionen ist da gar nichts.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob du da nicht einen Faktor, mindestens zwei, vergessen hast. Aber ich, ich weiß es nicht.
1: Aber warum? Wie kommt sowas im Immobilienscout? Wer, der sich bei Immobilienscout24 anmeldet, sucht nach einer Villa mit eigenem See, die irgendwo knapp an der zweistelligen Millionengrenze knabbert?
0: Ja, ich. Nein, ich suche nicht nach danach <lacht> explizit, aber es ist mir trotzdem... Wobei, vielleicht ist es auch viel günstiger. Vielleicht, vielleicht kriegen wir es ja auch für für 25,70 Euro. Ich weiß
1: es nicht. Genau. Also fangt ihr mal zu Crowdfunding an. Am besten Mail an steilpass at 360de und wir sagen euch dann, wie es uns gefällt in unserem neuen Heim und wie viel es dann am Ende gekostet hat. Wie viel weniger als 8 Millionen. Das war's. Ich hoffe, dass hier in Kitzbühel der Regen aufhört und der Wind einzieht, weil es regnet es hier ununterbrochen seit mindestens 10 Stunden und die Plätze, gut, der Centercode ist, glaube ich, abgedeckt, aber ansonsten Könnt ein kleines bisschen tief werden beim Turnier.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.